0: El gobierno presentó ayer un, pro, un proyecto eh, paralelo para extraer fondos de pensiones, aunque solo va a permitir realizar el rescate para fines acotados, como el pago de una deuda alimentaria, por ejemplo, deudas hipotecarias, deudas de servicios eh, básicos, entre otras. Vamos a hablar de esto con Catalina Pérez, ella es diputada de Revolución Democrática. Catalina, ¿cómo está? Bienvenida. Hola,
1: muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación
0: encantado diputada de tenerla acá en estación central de Radio y también en Santiago TV. Eh, bueno, está pasando eh, el tema del proyecto del quinto retiro, me gustaría saber cómo cómo se si ha logrado juntar las firmas para ir apro aprobando o eh, apoyando el proyecto que ha presentado el gobierno del presidente Boric. El proyecto que ha presentado el gobierno del
1: presidente Boric, o sea, ha tenido una muy buena recepción en la Cámara de Diputados y Diputadas el día de ayer, fue aprobado por 10 votos a favor, solamente dos en contra, lo que habla de una transversalidad bien inusitada, bien poco común eh, en el Congreso Nacional. Hoy día ya se aprobó, se aprobó también en la Comisión de, de Hacienda, eh, también con votos de oposición. Eh, a su vez, el gobierno no ha escuchado a las bancadas, eh, que somos bancadas de gobierno, buscando eh, llegar a un acuerdo que permita responder a las urgencias económicas que tienen las familias mediante un retiro especialmente, dirigido a mujeres que hacen un periplo impresionante cobrando la pensión de alimentos que se les adeuda y también la enorme cantidad de chilenos y chilenas que está hasta el cuello con deudas de distinto tipo. Así que es un proyecto que, que saludamos y que esperamos que le siga yendo muy bien en, en la tramitación legislativa.
2: Ahora, de todas maneras, eh, se está impulsando por otros sectores políticos, otros otros proyectos también. A su a su juicio, ¿por qué este proyecto que presenta el gobierno podría ser mejor que los otros que se han presentado? En primer lugar,
1: este es un proyecto que atiende a las urgencias de las familias en estos casos específicos que aborca, abarcan, digamos, una, una inmensa realidad de distintas familias en, en nuestro país, pero tiene otra enorme ventaja, que es que no produce inflación. Eh, una de las principales preocupaciones del gobierno es que no aumente la inflación producto de que eso produce que aumente eh, el valor de bienes tan básicos como el aceite, como el pan eh, y que eso empiece a sentirse en el bolsillo de, de las familias que más necesitan consumir, digamos que menos capacidad de ahorro tienen. Entonces termina siendo lo que se llama una medida sumamente regresiva esta lógica de los retiros aumentando la inflación y de ambos fenómenos se hace cargo el gobierno con eh, este proyecto que, que ha presentado o ha concitado un amplio acuerdo entre las bancadas.
0: ¿Cuál es la gran diferencia de, no sé, de, lo, otro, de lo que presentó el presidente Piñera en este sentido de las ayudas sociales? ¿Por qué dice que es más acotado? ¿Es verdad que la gente no va a recibir el dinero, sino que se va a ir a pagar directamente sus deudas?
1: No, eh, eso es una realidad solo para algunos casos. Pasa que el proyecto lo que considera es que tú puedas optar a los fondos que tienes en tus ahorros de capitalización individual para eh, dos grandes grupos de casos. Uno son las pensiones de alimentos, donde eh, eh, quien cuida, digamos, niños, niñas, niñas que en su inmensa mayoría son mujeres, pueden eh, recibir directamente a sus cuentas, a sus cuentas se les deuda eh, por parte del de el famoso papito corazón a mm. quien se le retira ese monto de sus fondos de pensiones, por tanto esa plata llega a las cuentas de las personas otro caso es el caso de las deudas donde directamente desde los fondos de capitalización individual pasa al pago de deuda de la institución bancaria o no bancaria respectiva donde la familia contrajo, digamos, dicha, dicha deuda entonces tiene una un, un componente, digamos, distinto una de la otra posibilidad
0: Sí, eh, una cosita. Eh, ayer decían que esto no va... El ministro Marcel dijo que se va a pagar la deuda, no se va a pagar los intereses de de esa deuda. Eh, ¿Por qué no aclara eso, por favor, eh, diputada?
1: A ver, lo que ha señalado el gobierno es que las ventajas que presenta este proyecto es que, como van dirigidos al pago directo de deudas, no se modifica, digamos, o no afecta la tasa de interés que se le cobra a cada una de ellas y tampoco afecta por tanto el alto, o sea, no por tanto sino que además tampoco afecta eh, el fenómeno inflacionario para efectos del aumento de eh, el costo de vida sin embargo sí. integralmente las deudas son eh, canceladas digamos son pagadas con cargo a los fondos previsionales del deudor respectivo
0: con el interés que tiene esa deuda o no con el interés
1: la verdad, desconozco ese, ese elemento. Yo creo que ahí hay que okay. atenerse a lo que el ministro nos puede explicar. Sí, es que esa es una Porque de además, las... además, ojo, un, una, un tema que viene saliendo recién de la Comisión de Hacienda, donde probablemente se le hayan hecho algunas modificaciones al
0: proyecto.
2: Mm. O sea, cinco minutos salió de la Comisión. Y, y yo, como a muy grandes rasgos, sin tampoco conocer en detalle el proyecto, podría decir que la deuda se consolida con intereses, hacia atrás. Otra cosa es no. cuando tú pagas deudas que hacia adelante... Eh, uh -huh. Significan intereses y que cuando tú adelantas ese pago de la deuda, entonces esos intereses también tienen otro valor. Quizás por ahí va. Sí, es que
0: el tema, el tema bueno, ahí es que si te pagas la deuda bruta, claro. tú te vas a quedar debiendo igual los intereses, que generó generosa deuda.
2: Pero cuando la deuda es hacia atrás, los de intereses están consolidados ya en la deuda. Sí. Eh, como, es como es que, sea, lo que uno sí. ya debe. Eh, Considera eh, los intereses.
0: Claro. O sea, van a ganar plata el banco. Eh, por la deuda, Tiene, por que, el interés pagar que, el, tiene sí, que pagar
2: por. el interés, po, hacia atrás po, sí, por eso. Pero no hacia adelante A eso no, se no, refiere sí. con que ahí no gana plata el banco Porque ahí no paga el interés que está puesto hacia adelante la deuda Mucho en detalle <risa> <risa> Un dato ah. sí, sí, está, Pero sí sí podría, y a propósito de eso También, usted contarnos Qué opinan las, las declaraciones Que dio el, el alcalde Jave que, le, que según él le parecía un salvataje Al sector financiero
1: A ver, yo... Creo que todos podemos estar de acuerdo en eh, lo sumamente nefasto que resulta el modelo crediticio el o modelo, el modelo bancario como la única posibilidad de acceso a consumo para los chilenos y chilenas. Pero la realidad de nuestro país es que el nivel de endeudamiento que enfrentan las familias es tremendo. Solamente en el último periodo un 65% más de chilenos y chilenas tuvo que acceder a crédito para pagar eh, sus deudas o no para, para, para pagar su consumo digamos, básico entonces, eh, claro, uno podrá tener una posición respecto de eh, lo negativo del modelo crediticio pero la realidad que atraviesan los chilenos y chilenas obliga a escuchar esas condiciones y permitirles una vía de salto eh, de deudas que hoy día lo están acogotando tremendamente, deudas que además eh, o sea, mm. se, se, la, se le van a cobrar igual. El punto mm. es
2: cómo... Claro, es, y van a generar intereses igual. Para o peores. La, exactamente. Si es que no se pagan. O sea, lo que más le conviene al banco, en realidad, es que tú no pagues la... Porque simulas es. interés. Claro. Claro. Oiga, de todas maneras, igual, y aprovechando ya que estamos eh, hablando de las críticas, quisiera también eh, saber su posición respecto de las de las críticas que se le hacen hoy a su sector político por cómo se intenta frenar retiros siendo que en el pasado los apoyaron. Eh, ¿Ahí usted cree que hubo algún error de parte de ustedes, los diputados o diputadas, que impulsaron con fuerza los retiros en años anteriores y que hoy día no tienen cómo frenar la ola que demanda un nuevo retiro y prácticamente prácticamente sin condiciones, porque este proyecto del gobierno también ha tenido críticas respecto, sí. o sea, de parte incluso de eh, seguidores de, del, del gobierno.
1: Sí. A ver, yo, yo reivindico los retiros eh, anteriores. ¿Por qué? Porque estábamos frente a un gobierno, frente a un momento, digamos, económico con dos condiciones. Una, un gobierno que no quiso llegar con ayudas suficientes y a tiempo para las familias. Y en segundo lugar, con un contexto sanitario de confinamiento, que hacía absolutamente complejo el acceso a empleo, un momento de reactivación económica, donde la economía necesitaba inyección de recursos para reactivarse. Hoy ya estamos en un momento de recuperación económica sin confinamiento, con mayores posibilidades de acceso a empleo, que ha dejado algunos sectores rezagados. Y por tanto, eh, centrémonos en aquellos sectores rezagados para efectos de que nadie se quede atrás. Pero nadie podría negar, lo sanitario y también en términos políticos del gobierno que teníamos al frente, hacía un escenario completamente distinto del que tenemos hoy día. Solo agrego, hay un factor político, que es que teníamos al frente un gobierno que se negaba a dar el debate del fin de las AFP. Hoy día tenemos un gobierno que busca garantizar un sistema de seguridad social que termina con las AFP y para eso necesitamos recursos para poder efectuar esa reforma. Entonces, económica, política y sanitariamente, el contexto
0: Creo es eh, evidentemente distinto. Sí, diputada, eh, hay ya parlamentarios que están eh, presentando el sexto retiro. Eh, y con Lucía comentamos que esto va a ser como lo que pasa en la Plaza Dignidad. O sea, todos los viernes vamos a estar eh, repitiendo una situación constantemente. Cuando ya vayan por el sexto retiro, van a, a hacer el séptimo. Eh, ¿Hay que ponerle algún tipo de párele a esto a través de algún tipo de ley? ¿Cómo, cómo lo analiza usted?
1: Yo lamento mucho la, la desidia con que se trata este tema. Los mismos parlamentarios que ingresaron este sexto retiro el día de ayer, hoy día en reunión de comité, se negaron a que se votara el quinto retiro hoy día y darle seguridad a las familias, sea por sí o sea por no, para votarlo en la sala y que avance la tramitación, prefirieron postergar la votación para la próxima semana. ¿Con qué? Con el cálculo político, en el fondo, de seguir calentando el tema durante todo el fin de semana largo y sacar réditos políticos de esta situación. Entonces, yo lamento muchísimo el doble estándar que existe respecto de, de esto y el aprovechamiento político de los sectores de oposición que jamás han estado con el pueblo de Chile y defienden el negocio de las AFP. AFP que además ganan con los retiros entonces creo que olía que hay políticas públicas puestas sobre la mesa, hay un camino alternativo, hay un programa Chile Apoya, hay un retiro dirigido especialmente a ciertos sectores, la verdad es que no, no quedan argumentos para seguir insistiendo en una vía que tremendamente regresiva solamente perjudica a quienes ya no tienen plata en sus fondos de pensiones, pero le siguen aumentando los precios, a quienes le quedan lo último en sus fondos de pensiones y a los más trabajadores y trabajadoras de, de nuestro país que
2: ven cómo aumenta la inflación. Estamos conversando con la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática. Diputada, ¿qué nos puede decir del proyecto que anunció el el ministro de las Express, el ministro Jackson, de la reforma constitucional para declarar e inexpropiables los fondos de los trabajadores de las AFP? La verdad yo no sé cómo ser más más clara, cómo podemos ser más claros desde nuestro sector político
1: con esto. Nosotros no estamos por la expropiación de los fondos de los trabajadores y las trabajadoras. No lo están el gobierno, no lo están nuestros parlamentarios, no lo están nuestros convencionales constituyentes. Y el día de ayer el ministro de la Express señaló en de Constitución que es necesario para esto, que nosotros presentemos un proyecto de ley para transmitir esa tranquilidad a las bancadas de oposición. Perfecto. Lo hacemos y se comprometió a ingresar esta reforma constitucional. Yo espero que eso eh, regule, digamos, el, el, el alza de volumen que pretenden darle a este tema cuando la verdad es que no hay debate. Estamos todos de acuerdo en que los fondos son de los trabajadores y no debiesen expropiarse.
0: Eh, y dentro del proyecto que tienen ustedes de reforma al sistema previsional, eh, estos estos fondos quedarían en la FP y se crearía un fondo nuevo eh, con aporte del empleador y del Estado que sería administrado por un ente público, ¿ese es el, eh, el dibujo que tienen eh, pensado?
1: El, en la propuesta que además el gobierno se comprometió a adelantar en términos de ingresos, uno de los elementos para nosotros importante era que el gobierno adelantase el debate de seguridad social, de fin de las FP, el gobierno dijo, ok, vamos a adelantarlo y en eso nuestra propuesta es la creación de un sistema solidario con aportes tripartitos de trabajadores, de empleadores, del Estado, que garantice un piso base de pensiones para todos los chilenos y chilenas por sobre la capitalización individual que cada trabajador va a seguir teniendo, los, los trabajadores Mejores van a seguir siendo dueños de la capitalización que realizan en el presente y en el futuro. Eh, y a eso se va a sumar el aporte del empleador, del Estado, para efectos de aumentar las pensiones que hoy día son miserables en nuestro país. Esperamos que ese debate podamos darlo pronto, pero que además los trabajadores puedan elegir eh, que no sea como es hoy día, donde se los obliga a cotizar en la AFP, dando garantías a un negocio, pero no dando garantías de seguridad social. Y o eso, sea, bueno, ¿Se va crear, que se 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 sea,
0: a crear un nuevo sistema? no van a ¿Las AFP van a seguir funcionando?
1: Se va a crear un nuevo sistema, lo, lo que se ha hablado hasta ahora es de las FP como un sistema de cotización voluntario eh, para los trabajadores y trabajadoras, pero que no sea, como es hoy, la única opción que tiene el, el pueblo de Chile.
2: Diputada, quiero aprovechar de preguntarle, en el día de ayer, la subsecretaria de Hacienda dio una entrevista a Radio Infinita en la que se le pre preguntó por el proyecto que... Eh, que en la noche anterior habían cerrado y definido por presentar, eh, nos referimos a este proyecto, ¿no es cierto?, de, de, del retiro que propone el, el gobierno, y, y señaló que no conocía detalles, eh, generando una nueva polémica, o que no conocía y que no podía hablar del proyecto en realidad, generando una nueva polémica comunicacional para el gobierno. A su juicio, eh, ¿qué... Críticas, ¿Qué autocríticas quizás al sector al que usted representa, al gobierno mismo, hay que hacer eh, respecto de este mes de instalación? ¿En qué cree usted que hay que mejorar? Y esto lo digo a propósito de que estamos hablando de un proyecto que usted nos ha explicado muy bien y que ayer la subsecretaria de Hacienda pudo haber explicado un proyecto que sale de su cartera en una entrevista en la que dice que desconoce los detalles, no, entiende, no, no, no sabe qué decir. Primero yo, yo creo que era una situación bien manejable,
1: digamos, o bien explicable la que se dio al interior de o que se dio en la tramitación digamos en estos días de, de conversación porque el ministro de hacienda en persona estuvo liderando la eh, llegada a acuerdo en este proyecto alternativo la última conversación que tuvimos nosotros ahora sido sí, a las 10 de la noche digamos aquí en el congreso nacional entonces es entendible a en mi juicio que cuando el quien dirige la cartera se hace cargo de forma personal de hacer que salga adelante no haya tiempo a veces para eh, comunicar o para informar a todos los equipos creo que son de todas maneras mecanismos que hay que ir corrigiendo, pero creo que habían maneras de explicar que era el ministro el que estaba liderando eh, estas gestiones y que pronto se tendrían noticias al respecto, siendo además un proceso súper complejo, porque como es un proceso de conversación con distintas bancadas, hay distintas sensibilidades también que hay que resguardar, y hasta que el proyecto como un acuerdo no estuvo listo no se comunicó, de hecho, públicamente entonces creo que eh, son, son conversaciones en las, cual que, en las cuales hay que tener mucho cuidado, y, y creo que esto lo vinculo con la autocrítica, yo creo que estamos evidentemente en un mes de instalación donde hay que ajustar formas pero creo que ahí podemos, por cierto eh, corregir las formas o buscar eh, mejorar los canales de comunicación que se tienen con las bancadas oficialistas con las bancadas de oposición y poder estar a la altura de las expectativas digamos que las, las diversas actorías tienen sobre la acción de, de gobierno y en eso también mejorar la forma en las cuales comunicamos las cosas que el gobierno va eh, alcanzando como acuerdos, va logrando y también la forma en que comunicamos los errores que el gobierno comete generando la autocrítica respectiva eh, mm. generando también las medidas de mejora para que no vuelvan a ocurrir y siguiendo adelante, que creo que eh, es parte de este reajuste ¿no? de, de nuevos roles que estamos haciendo. Claro,
2: o, ¿O generar un diseño comunicacional que diga quiénes son sí. los que van a hablar y quiénes no? Quizás no todos tienen que dar entrevistas eh, cuando, sí. cuando se les ocurre, cuando se les cita, sobre todo un día en el que se va a presentar un proyecto tan importante sí. para la cartera. Sí,
0: sí por último nos hay, escribes hay, Juan. Hay un
2: ánimo de gobierno abierto, transparente, que yo creo que es muy positivo, pero que hay que
1: regular en términos de cómo se, se implementa.
0: Sí, eh, diputada Catalina Pérez, eh, nos escribe Juan al Másico 6988815017 y dice que si el proyecto contempla pago de préstamos por caja de compensación.
1: Sí, sí considera el pago de eh, préstamos de instituciones bancarias y no bancarias reguladas por la Comisión de Mercado Financiero. Eso considera las cajas de compensación,
2: las compañías Super. de seguro, por ejemplo, si se han adquirido deudas por ahí. Perfecto. ¿Y cómo sí. debiera avanzar el proyecto, diputada? En el Senado. ¿cómo se ve? Claro, eh, eh, si, si, si los trámites eh, continúan favorablemente hacia el proyecto, ¿cuándo la gente podría tener su retiro?
1: Nosotros esperamos que esto sea lo antes posible. De hecho, les contaba hace un ratito atrás que venía saliendo reunión de comité y esperábamos que se pudiese votar incluso el día de hoy o el día de mañana en la Cámara para que pasara al Senado la próxima semana y tuviese una tramitación rápida. Lamentablemente no tuvimos eh, el consenso de las bancadas de oposición para acelerar ese debate y dar una respuesta a la ciudadanía, pero se votaría el día lunes el proyecto del gobierno y el proyecto de quinto retiro. Luego debería pasar inmediatamente al Senado, que podía haberlo durante la misma semana. Esto tiene su urgencia, o sea, seis días para ser revisado en la Cámara y en el Senado. Por tanto, ya en dos semanas más, por ejemplo, deberíamos tener el decreto eh, que lo promulga, que lo que lo publica y que lo hace la dirigente.
0: O sea, van, ¿van en paralelo el proyecto de gobierno y el quinto retiro?
1: Van en paralelo en la discusión. Ahora, el proyecto de quinto retiro fue rechazado en la Comisión de Constitución, mientras que el proyecto del gobierno fue aprobado por amplia Bien. mayoría, tanto en trabajo como en hacienda.
0: Catalina Pérez, eh, diputada de Revolución Democrática, conversando con nosotros. Que le vaya muy bien, diputada. Nos dejó clarito todo. Muchas gracias.
1: Igualmente, muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.